0: iPod IKK Podcast Halo teman-teman family and consumer Gimana nih? Selamat datang di iPod IKK Podcast Nah teman-teman semua Balik lagi nih di segmen biru Bincang-bincang seru episode 26 Barang aku Siti Syipas Tianingrum Dan kali ini Kita akan ngomongin tips and trik Menjadi mahasiswa berprestasi Tapi tenang aja nih teman-teman karena kayaknya bukan aku ya yang bakal ngomongin tips and triknya nih Tapi doain aja mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan ya kan Dan hari ini kita kedatangan tamu nih teman-teman Jadi tamu kita ini sangat-sangat keren nih ya di KK Yaitu Kak keke Apriyanti Yaitu mahasiswa berprestasi Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Kita sapa dulu kali ya Halo Kak keke Halo Syifa. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya hari ini?
1: Kabar aku alhamdulillah baik banget, Syif. Dari <laughs> tadi pagi udah
0: mulai mengerjakan sesuatu. Aduh, produktif <laughs> banget ya. ya semester 6. <laughs> <laughs> iya, Nikinya emang lagi di terpa-terpa tugas ya, Kak, minggu-minggu sekarang tuh. <laughs> iya, benar banget. Syifa, nah. gimana
1: nih kabarnya?
0: Aku alhamdulillah sehat selalu dan dijaga selalu. Alhamdulillah. Oke, okay. kakak lagi di mana nih kak di Bogor atau di kampung halaman?
1: Sekarang aku di Bogor di Bara Tiga.
0: Wow, nanti kita dekatan ya kak aku juga lagi di Bogor nih kak kalau gitu boleh nih kak ke kasih tahu nih kak tutu itu siapa untuk perkenalan dari kak tutu ini
1: oke terima kasih ya Siva jadi mungkin perkenalkan ya aku ke Aplian Kelativa Biasanya aku akrab dipanggil keke, -ke, dan emang aku dari kecil juga nggak pernah ada sebutan lain atau panggilan lain. Pasti panggilan aku adalah keke, -ke, bukan aprianti, bukan juga latifah. Nah, aku dari ilmu keluarga dan konsumen angkatan 56. Aku asalnya dari Garut, Jawa Barat. Dan sekarang aku lagi tinggal di Asrama Pondok Inspirasi di Barat 3.
0: Wah, wow, keren banget berarti Kak ini orang Garut teman-teman. Nah, Kak Geke ini kan mendapat predikat nih ya, Kak, sebagai mahasiswa berprestasi gitu kan. Aku juga penasaran nih pastinya Kak Geke punya banyak banget nih pengalaman, prestasi, terus pastinya kesibukan-kesibukannya nih ya, Kak. Mulai nih, Kak, kasih tahu ke kita-kita apa sih Kak prestasi, pengalaman, dan kesibukan Kak saat
1: ini? pengalaman ya. Kalau pengalaman di bidang organisasi, aku pernah menjadi Chief Financial Officer di divisi Leadership and Character Kegiatan Pondok Inspirasi Inspirasi Nasional. Terus aku juga pernah jadi bendahara di IPB Debating Community atau yang biasanya Familiar dengan disebut UKM IDC di tahun 2021. Kemudian aku juga pernah uh, bergabung menjadi sekretaris dua di kegiatannya Himaiko, yaitu FANTASI atau Family and Consumer Sciences National Competition. Kemudian di tahun 2021, aku pernah menjadi ketua divisi pengembangan dan sumber daya manusia di Himpunan Mahasiswa Garut. Dan untuk saat ini aku masih sama juga mengurus Himpunan Mahasiswa Garut, tapi menjadi Wakil Ketua Umum Himaga. Kemudian aku juga pernah bergabung menjadi Ketua Divisi Humas di kegiatan x Ex atau Expanding the Capabilities. Dan aku juga menjadi kolotor Bidik Misi Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Angkatan 56. Kemudian kalau dari pelatihan-pelatihan yang pernah aku ikuti, aku pernah mengikuti pelatihan bidang manajemen resiko dari IRMAPA atau Indonesia Risk Management Professional Association. Dan itu aku udah tersertifikasi ahli pada tahun 2021 terus aku juga pernah menjadi fasilitator di kegiatan leadership academy Indonesia yang diselenggarakan oleh pemimpin ID, kemudian aku juga pernah menjadi fasilitator di kegiatan pondasi coaching movement di programnya pondok inspirasi bersama dengan Panaya Indonesia. Panaya Indonesia itu adalah organisasi yang berkecimpul di dunia coaching kemudian untuk prestasi mungkin prestasi yang terdekat adalah aku pernah dinobatkan sebagai aktivis lingkungan di FEMA kemudian pernah juga dinobatkan sebagai mahasiswa inspiratif mahasiswa berprestasi 2021 Kemudian aku juga pernah menjuarai Lomba esai Sosiologi di Universitas Negeri Yogyakarta, itu juara satu, kemudian Lomba esai Agriculture and Ecologist Competition, juara dua di IPB University, kemudian Lomba Poster Gemah Matematika, juara dua juga di Universitas Negeri Siliwangi, Tasik Malaya, kemudian aku pernah juga menjuarai juara tiga lomba poster di Stikes Kamsa Husada dan lomba essay SI Competition Band Unesa itu juara empat di Universitas Negeri Surabaya dan aku juga pernah menjuarai lomba solo vokal Keroncong pada 2021 di FEMA IPB ya itu semua yang aku sebutin adalah kegiatan dan prestasi aku selama satu tahun terakhir, yaitu di 2021. Kayak gitu sih. Dan untuk yeah. menemukan aku saat ini, yaitu aku masih kuliah tentunya, terus aku juga magang, lagi magang di salah satu perusahaan konsultan di Daya 5 Indonesia, dan sedang mengerjakan project P20, yaitu proyek yang dibuat untuk mensupport kegiatan G20. Kemudian, aku juga masih mengurus kegiatan Himpunan Mahasiswa Garut, karena diamanahi sebagai Wakil ketua Umum. Dan selain itu, karena aku juga tinggalnya di asrama, asrama Pondok Inspirasi, jadi memang tiap hari itu aku ada program, mulai dari penulisan esai, kemudian menjadi panitia esai, belajar bahasa Inggris, kemudian ada pengajian dan hafalan, serta pembelajaran karya tulis ilmiah, gitu. Jadi, memang ada beberapa hal yang dipegang dan harus diikuti di asrama ini. Kayak gitu, sih.
0: Wah, aku sampai dari tadi wah-wah mulu nih, Kak. Karena banyak banget ya, ternyata, Kak, dari mulai tadi, apa namanya, pengalaman organisasinya yang pernah jadi bendahara, terus pernah jadi humas juga, terus jadi koor, jadi kadir, jadi wakil ketua, jadi kayak banyak banget gitu bidang-bidang yang pernah kakak, apa ya, pengalaman kakak di berbagai bidang gitu ya, kak. Nah, ini juga kakak pernah dinobatkan sebagai aktivis lingkungan kan ya, terus mahasiswa inspiratif, ih keren banget sih kak sih ya, Itu
1: awalnya, kenapa aku bisa mengikuti banyak bidang-bidang, karena tiap kali ada kesempatan, aku berusaha untuk untuk mencoba sih aku tidak pernah menolak ajakan apapun itu jadi aku mencoba dulu terus aku persiapkan diri aku dan ternyata dari hal-hal yang aku coba ini ternyata aku bisa loh melakukan banyak hal gitu jadi jangan jangan sampai kita itu mengunderestimasi diri kita sendiri gitu kita buktikan aja dulu gitu kita coba aja dulu gitu kalau ada kesempatan kenapa enggak gitu dicoba aja dulu kayak gitu sih
0: Wah, keren-keren. Berarti teman-teman semua nih, nih, coba aja dulu ya, karena ah, keke nih dari coba-coba nih, udah jadi segudang nih prestasinya ya, Kak. Nah, tadi Kakak kak juga keren banget nih, lagi magang ya, Kak, di daerah lima Indonesia. Dan selain magang, karena Kak juga masih jadi ini kan, masih jadi mahasiswa dengan segala kuliahnya, gitu kan. Terus masih berbagai kegiatan asrama Kak juga, ih, eh, mantep-mantep banget. Aku jadi ngerasa Aduh, aku nggak ngapa-ngapa. ya. Pasti sih, Pak, juga melakukan banyak
1: hal kegiatan sih, aku yakin. Makanya bisa diundang jadi moderator di kegiatan iPod ini. <laughs> aduh, aduh.
0: Nah, Nika, aku mau nanya, Nika, kan tadi banyak banget ya, kayak eh, kesibukan-kesibukan saat ini. Gimana sih, Kak, cara bagi waktu, gitu, Kak? Antara kuliah, magang, terus juga kegiatan asama, dan lain-lain gitu, Kak?
1: Hmm, Oke. Okay. cara membagi waktu aku biasanya tiap pekan itu membuat to-do list. Jadi misalkan uh, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 29 Mei gitu kan. Nah, ini udah akhir pekan kan hari Minggu. Nah, artinya aku hari ini harus membuat to-do list lagi untuk satu pekan ke depan dari mulai tanggal 30 sampai tanggal Juni yang selanjutnya. Jadi aku tulis, dirinciin per hari misalnya hari Senin aku harus mengerjakan tugas kuliah ABC gitu terus tugas magang yang ABC tugas asrama yang ABC gitu karena biasanya di tugas kuliah kan ada deadline terus di magang juga ada deadline terus di asrama juga sama ada deadline nah kita bisa milih deadline itu mana yang paling penting mana yang paling mendesak kita coba plot-plotin per hari gitu terus kalau misalkan ternyata ada hal yang tiba-tiba mendadak tapi ternyata penting dan juga mendesak jadi mau gak mau aku biasanya coba geser-geser jadwal yang udah aku bikin gitu. So far selama memang konsisten pasti tudulis-tudulis yang udah ditulis itu bisa kecoret gitu tiap harinya. Tapi kalau misalkan udah ngerasa kayak males, gitu Terus uh, pengennya perbahan gitu Pasti ada satu dua poin yang jadinya tugas itu terbengkalai Dan akhirnya harus dipindahkan di hari yang selanjutnya Kayak gitu sih
0: Wah berarti kakak tipsnya bikin to do list Terus diriciin ya pas satu-satu Iya benar Kalau aku efektifnya bikin to do list
1: Soalnya aku juga kadang lupa gitu Karena banyak kegiatan Jadi kadang aku lupa Oh ya kemarin itu kayaknya aku ada deadline apa ya, hari apa ya, gitu. Kalau misalkan dari ditulisin, takutnya tuh kelewat, gitu. Jadi aku tulis-tulisin serinci mungkin supaya tidak ada yang terlewat dan bisa menyelesaikan
0: tugasnya tepat waktu, gitu. Oh, benar nih. Oh ya, Pak, tadi disinggung nih, Kak, masalah malas-malas aku pengen kebahan. Pernah nggak sih, Kak, ngerasa kayak gitu, Pak? Deadline-nya udah ditulis tapi kayak nggak ada mood, gitu. Pernah, pernah banget uh, Itu kalau kayak gitu Aku
1: biasanya biarin diri aku Untuk bermalas-malasan terlebih dahulu Kayak mungkin aku ngasih Waktu jeda, oke okay, nggak apa-apa deh Satu hari ini aku libur gitu Tapi besoknya tuh aku bener-bener Harus fit untuk mengerjakan Tugas yang hari kemarinnya nggak aku kerjakan gitu Soalnya kalau misalkan Aku tetap mengerjakan Sedangkan kondisi akunya tuh lagi bener-bener gak mungkin gitu kayak pengennya rebahan gitu aku tuh nggak bisa fokus jadi ya udah aku biasanya menikmati untuk e, diri aku bersantai sejenak atau enggak biasanya kalau misalkan lagi mode males aku keluar untuk main gitu sama teman-teman supaya aku juga bisa lebih ke bawa lagi gitu energi positifnya karena aku tuh tipe orang yang emang kalau misalkan bertemu sama teman-teman banyak terus teman-teman juga banyak obrolan, aku biasanya lebih ke-charge lagi energinya, jadi aku bisa apa ya, bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya aku ngerasa capek gitu. Berarti kakak
0: menyerap energi positif ya dari teman-teman kakak itu?
1: Iya, bener. Aku menyerap energi positif dari teman-teman. Berarti kita. biasanya ekstrovert nih kakak berarti? Kalau hasil dari tes sih, aku sebenarnya enggak murni ekstrovert extro karena Setiap kali tes, aku biasanya 50-50 gitu loh. 50-50 wow. extrovert. Jadi aku sendiri nggak tahu aku itu apa.
0: Mungkin juga ambivert. Balance berarti ya, Kak, balance. Iya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Berarti ini, Kak kan, Kak, kan angkatan 2019 ya berarti ya, Kak? Iya, yeah, benar. Nah, angkatan 2019 itu kan pasti ngerasain kan asrama yang PPKU itu loh, Kak.
1: Iya aku ngerasain asrama PKU Aku dulu di A1 Terus kamarnya nomor 99 Itu senang made. banget sih Karena selorong orang itu Beda-beda daerah kan Dan pertama kalinya aku Ngerantau juga dari rumah Kayak bener-bener melau seminggu nangis
0: Kangen <tuh tuh Memphis> rumah Ya ampun bon. Aku nggak ngerasain Pengen juga deh Semoga teman-teman di sini yang nonton nanti Udah nggak COVID lagi ya, Kak? Biar bisa ngerasain asrama Iya, amin. Hmm, kalau... Cara...
1: berprestasi di masa pandemi kemarin aku ya 2021 itu aku malah merasa tidak ada yang terbatasi sih soalnya semua kegiatan yang aku lakuin itu ya online nah dari online ini uh, aku bisa mengeksplor banyak hal gitu ya yang mungkin kayak webinar-webinar nasional yang tadinya kayak aku nggak mungkin banget bisa menjangkau kayak misalkan Uh, dari univ-univ lain gitu ya tapi tuh selama online aku bisa jadi mengikuti hal tersebut dengan gratis dan tanpa perlu uh, apa ya memerukan biaya yang banyak untuk transportasi gitu aku tinggal buka laptop terus join zoom aku bisa mendapatkan banyak ilmu dan juga hal-hal uh, lain gitu selama online ini dan kalau dari faktor internal internal aku sendiri emang suka banget berkegiatan, terus orang tua aku juga support, jadi kayak privilege yang udah aku ini itu aku maksimalin buat belajar, dan kalau ada kesempatan, aku selalu mencoba untuk mengambil kesempatan itu, gitu. Terus mungkin ya, karena aku juga di asrama, jadi aku mendapatkan motivasi dari faktor eksternal, kayak mungkin terdorong oleh beberapa kegiatan asrama yang mungkin tadinya itu adalah keterpaksaan, kayak keharusan kewajiban nih sebagai member asrama gitu, ditargetin uh, tiap bulan kamu harus mengikuti perlombaan, bla 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 gitu. terus, uh, eh ternyata dari, dari berbagai macam kegiatan yang tadinya uh, ditargetin dari asrama itu ternyata menang gitu terus akhirnya kegiatan-kegiatan itu tuh jadi bermanfaat dan bisa memenuhi kualifikasi sebagai mapres. Aku sendiri dulu nggak pernah sih kebayang bisa jadi mapres ikk gitu karena aku sendiri jujur benar-benar blank, nggak tahu apa itu mapres, nggak tahu e, caranya itu kayak gimana gitu, nggak tahu seleksinya harus apa gitu. Tapi ternyata e, setiap kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu ternyata
0: mengarah kepada mapres kayak gitu. berarti kakak yang tadinya terpaksa terus lama-lama jadi terbiasa gitu ya kak iya bener-bener banget sih wah keren banget nih ternyata kebiasaan-kebiasaan kakak apa ya membawa kakak untuk sampai ke titik ini ya kak titik mahasiswa berprestasi gitu Ya. aduh keren banget sih kak tapi ngomong-ngomongin tentang mapres nih ya kak mahasiswa berprestasi Kan banyak nih Kak, orang-orang yang mungkin sebelumnya kayak Kak tuh yang tadi kakak Totu bilang nggak tahu MAPRES itu apa gitu. Mungkin Kakak bisa dulu nih Kak jelasin, emang MAPRES itu apa sih Kak sebenarnya?
1: MAPRES itu ya, MAPRES itu adalah mahasiswa berprestasi, mahasiswa pilihan dari setiap departemennya yang masing-masing, yang kemudian nantinya itu... itu diambil satu perwakilan dari dari satu departemen, kemudian akan di akan di apa ya akan di akan diseleksi seleksi. lagi di tingkat fakultas, kemudian setelah diseleksi lagi di tingkat fakultas itu akan diseleksi lagi di tingkat IPB, jadi akan seleksi dengan beberapa fakultas dan juga nantinya akan di seleksi lagi menjadi MAPRES yang nasional. Nah, setahu aku MAPRES itu apa? MAPRES itu adalah mahasiswa yang memang orang itu adalah unggul di bidang akademik maupun non-akademik. Terlebih, uh, dia itu punya suatu tujuan untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, selama waktu kemarin aku mengikuti proses seleksi MAPRES, itu pasti di ujungnya itu ditanya gitu, tujuan kamu menjadi MAPRES itu apa, terus apa sih yang akan kamu berikan gitu untuk orang-orang di sekitar gitu. Karena menjadi MAPRES itu sebenarnya bukan untuk diri kita sendiri aja, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Bagaimana caranya MAPRES ini bisa menebarkan kebermanfaatan kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya yang lolos uh, Mapres itu adalah orang-orang yang memang sudah memiliki planning tujuan. Oh, aku akan melakukan program ini nih untuk masyarakat di daerah sini gitu. Oh, ternyata masyarakat di daerah sini itu memerlukan ini gitu. Aku akan memberikan uh, suatu pelatihan atau suatu program kepada orang tersebut di daerah tersebut supaya orang-orang uh, yang ada di daerah tersebut itu bisa maju. Lebih ke seperti itu sih, sih, Wah, berarti
0: ujung-ujungnya MAPRES ini ternyata bukan cuma titel ya, Kak. Bukan cuma ngomong oh, dia MAPRES gitu. Ternyata MAPRES harus punya tujuan nih, teman-teman, kayak tujuan dan manfaatnya tuh untuk sekitar ya, Kak. Wah, ya, ngomong ya, teman -teman. Nih, Kak, tadi kan bilang nih, Kak, seleksi MAPRES tuh panjang gitu, ya, dari departemen, seleksi lagi ke fakultas, di IPB sampai akhirnya harus diseleksi ke nasional. nah emang seberapa besar sih kak peluang jadi mahasiswa berprestasi? kalau seberapa besar peluang
1: untuk menjadi mapres itu aku rasa tiap orang pasti punya peluang ya pasti punya peluang dan peluang selalu ada terbuka untuk siapapun yang emang mau menjadi mapres gitu. tinggal bagaimana teman-teman itu bisa memenuhi kriteria awal untuk bisa mengikuti seleksi mapres atau enggak gitu karena untuk Bisa mengikuti seleksi mapres, langkah awal yang harus teman-teman persiapkan Tentunya adalah teman-teman harus bisa memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi sebelumnya gitu. Soalnya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menulis formulir Nah, formulir ini isinya adalah uh, pengalaman di bidang kategori kompetisi, kompetisi. Terus di kompetisi ini juga ternyata bukan hanya sembarang kompetisi, tapi kompetisinya itu harus yang tingkat internasional atau enggak nasional atau enggak yang tingkat regional gitu. Kalau yang misalkan tingkat kampus atau kompetisinya tingkat fakultas atau lagi departemen, itu biasanya tidak begitu dihitung sebagai uh, poin yang besar gitu ya, poin yang unggul gitu, jadi memang... Uh, untuk nomor satunya itu kita harus mempersiapkan Kita mengikuti kompetisi di tingkat internasional atau nasional Terus yang kedua adalah kita harus memiliki pengakuan Pengakuan ini adalah kegiatan yang memang kita ini diakui Sebagai apa nih di masyarakat atau lingkungan sekitar Misalnya Siva pernah mengikuti kegiatan webinar di Himaiko gitu ya, nah webinar di Himaiko ini Shifa pernah menjadi pembicara gitu. Nah ketika Shifa menjadi pembicara di webinarnya Himaiko itu berarti Shifa itu sudah diakui gitu oleh orang-orang sekitar bahwa Shifa ini merupakan seorang pembicara gitu. Jadi pengakuan ini bisa ditulis sebagai pembicara atau juga mungkin kalau Shifa sebelumnya pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang itu ada sertifikasinya, Siva bisa menuliskan pengakuan Siva misalkan di tersertifikasi ahli di bidang apa, gitu, terus siapa nih yang menyelenggarakannya, gitu. Terus ini juga sama, pokoknya e, harus tingkat internasional atau enggak nasional supaya bisa masuk ke dalam skor penilaian film apres. Nah, kemudian poin yang ketiganya itu adalah penghargaan. Jadi, teman-teman harus bisa memiliki penghargaan, baik itu penghargaan dari kampus ataupun penghargaan dari luar kampus gitu. Penghargaan itu seperti apa penghargaan itu? Misalkan hal-hal e, yang memang dinobatkan gitu. Seperti misalnya e, dinobatkan sebagai aktivis lingkungan, gitu dinobatkan sebagai mahasiswa inspiratif. Hal-hal yang seperti itu. Terus juga tentunya teman-teman juga harus punya skill berorganisasi, jadi organisasi ini juga salah satu hal yang penting banget, yang bisa teman-teman persiapkan, ditunggu dari sekarang, teman-teman bisa mencoba ikut berbagai organisasi dan juga kepanitiaan. Dan hal ini tentunya teman-teman harus bisa mengambil peran yang inti, maksudnya peran yang inti. inti itu adalah teman-teman ketika mengikuti organisasi atau kepanitiaan itu teman-teman jangan uh, hanya berada di level uh, apa ya anggota gitu misalkan dari teman-teman ikut divisi ini udah di divisi itu teman-teman bukan jadi ketua divisi ataupun sekretaris divisi tapi teman-teman itu -teman anggota gitu. Nah, kalau hanya anggota itu biasanya tidak terhitung skor di Pemapres. Jadi memang di organisasinya teman-teman itu harus mengambil yang inti seperti teman-teman jadi ketua, jadi wakil, jadi bendahara, jadi sekretaris atau paling minimal banget itu jadi ketua divisi gitu. Nah, terus teman-teman juga harus memiliki hasil karya. Nah, hasil karya ini bisa berupa jurnal atau karya tulis seperti buku dan karya-karya lainnya gitu yang memang itu dipublikasikan dan juga ada yang mempublishnya itu, lembaga yang mempublishnya itu siapa gitu. Terus, yang terakhir, syarat yang terakhir itu adalah kategori pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Jadi di kategori ini teman-teman udah melakukan apa aja nih gitu untuk masyarakat sekitar gitu. Uh, apakah teman-teman pernah uh, menjadi volunteer dalam kegiatan kerja bakti misalkan atau enggak Teman-teman pernah menjadi volunteer dalam project apa gitu untuk memberantas uh, apa stunting misalkan atau apa gitu? Uh, jadi Memang ini tuh sangat komplit Mulai dari Pengalamannya itu Ada 6 gitu dan rata-rata Semuanya itu yang dihitung Skor adalah yang tingkatan nasional Sama internasional Terus yang minimal banget adalah regional Kayak gitu shift. Wah
0: Berarti ya. untuk daftar Jadi matres itu banyak Banget ya kak maksudnya Kayak harus uh, kompeten dalam Berbagai bidang hmm. gitu ya kayak harus paket lengkap ya benar-benar. Iya, -benar. benar banget. Banyak banget kategorinya gitu. Nah, tapi
1: uh, sebenarnya tidak perlu di banyak bidang juga enggak apa-apa ya. sih Duh. karena uh, misalkan Sifa sukanya di bidang esai hmm. nih gitu. Nah, ya udah hmm. Sifa tekuni aja di bidang esai semuanya gitu. Enggak apa-apa banget. Uh, terus kalaupun Kak, gimana sih kalau misalkan ada beberapa kategori yang kosong uh, terus enggak nggak kita isi gitu ya semuanya boleh gak gitu untuk tetap daftar untuk tetap daftar apa nah, ya pasti boleh banget gitu ya tapi memang kan ini uh, di di akhir itu akan diakumulasi total skornya jadi kalau misalkan teman-teman emang pengen uh, maju ke babak selanjutnya ke tahapan fakultas dan dikeri PB pasti teman-teman harus memiliki skor yang tinggi nah untuk bisa memiliki skor yang tinggi tentunya teman-teman harus bisa memenuhi sebanyak-banyaknya kategori yang ada di formulir pilpres gitu terus setelah teman-teman mengikuti apa atau mengisi formulir itu nanti teman-teman bakalan uh, mengikuti seleksi yang selanjutnya yaitu ada proses interview dan juga tes psikologi yang langsung ditangani oleh psikolog gitu jadi tesnya itu bukan tes tertulis tes psikolognya itu tapi langsung kita diajak
0: ngobrol oleh seorang ahli psikolog seperti itu oke berarti buat teman-teman fokus nih boleh banget isi semuanya ya kak berbagai bidang atau boleh juga nih fokus ke satu yang penting fokus gitu ya kak
1: ya denger banget sih.
0: Oke, okay, tadi kan kita udah tahu nih ya teman-teman, kalau misalnya jadi mafres itu harusnya sih formulir nih, dengan pengalaman, terus pengakuan, penghargaan, skill organisasi, hasil karya, sampai aksi-aksi e, manusia nih, dihitung-hitung. Terus juga nggak berhenti sampai situ ada interview dan juga tes psikologi. Wah, berarti kita udah tahu nih ya, step by step-nya gimana jadi mafres. Tapi nih Kak, boleh nih kak di mungkin biasanya pemilihan mapres tuh kapan sih gitu barangkali ini ada teman-teman yang mau mulai siap-siap nih kak
1: untuk pil mapres itu dulu uh, bulan desember bulan desember itu di apa ya di pertengahan kalau nggak salah pertengahan desember sih. Jadi pertengahan Desember itu sudah ada info-info terkait pendaftaran menjadi mapres di tingkat departemen, terus eh, nanti selanjutnya masuk ke tingkat fakultas gitu. Mungkin bisa dikepolin juga ya ke dosen-dosen gitu apakah di Departemen IKK ini sudah ada penyeleksian mapres atau belum gitu di bulan Desember. Soalnya waktu Desember 2021 lalu Aku itu dihubungi sama Ibu Rizda untuk mencoba daftar Mapres gitu. Jadi sepertinya info Mapres di Departemen Kaka itu uh, pusatnya itu di, di dosen ya. Jadi mungkin teman-teman bisa aktif aja gitu bertanya apakah sudah ada pembukaan pendaftaran Mapres
0: atau belum gitu. Oke, okay. berarti nih teman-teman FEMKOS boleh langsung tanya nih dosennya masing-masing ya kali aja. ...lagi pas ada, gitu. Oke, okay. mungkin ini pertanyaan dari aku sih, Kak. Karena aku kepo, Dan mungkin orang lain juga kipo. Apakah jadi MAPRES itu IPK-nya harus bagus? Gimana nih, Kak? IPK ya. Kalau IPK itu memang ada
1: IPK minimum... ...supaya bisa daftar MAPRES. Kalau nggak salah... ...untuk bisa menjadi MAPRES itu... Minimalnya adalah 3, aku lupa ya, aku lupa antara 3 atau enggak 3,3 gitu. Pokoknya sekitaran itu aja. Yang penting teman-teman uh, coba untuk selalu konsisten dan coba untuk menaikkan IP teman-teman aja di tiap semester supaya efekannya juga bisa bagus gitu.
0: Ini ya, teman-teman, mungkin itu sekitarnya sekitar tiga ya. Tapi untuk info lengkapnya nanti silakan hubungi dokternya masing-masing. Iya benar. <laughs> Oke. Okay. Nah tadi kan kita udah dikasih tahu nih sama Kakku apa aja sih cara-caranya untuk ikut slide di Mapres. Terus peluangnya itu ternyata setiap kita tuh punya peluang yang sama ya Kak?
1: Iya benar banget punya peluang yang sama karena. Ini kan ditujukan untuk siapapun kan siapapun yang menjadi mahasiswa gitu. Jadi ya karena kita semua punya identitas sebagai mahasiswa, jadi pasti kita semua punya peluang untuk bisa menjadi Mapres.
0: Wih, jadi nih teman-teman jangan jangan minder gitu ya Eva mungkin ya, kak untuk jadi Mapres. Ya, oh. jadi,
1: coba aja dulu.
0: Mm, iya ya, benar coba aja dulu. Tadi kak keke nih dari hasil coba-coba. prestasinya sangat segudang nih ya tahun-tahun. Wah, kalau kakak ini kak dulu persiapannya berapa lama kak? Kalau boleh tahu? Kalau dulu itu aku malah
1: tidak ada persiapan apapun sih, karena aku tuh sudah pernah kebayangkan untuk bisa ikutan mapres gitu. Jujur aku sendiri dulu kayak nggak pede sih sebenarnya aku ikutan mapres gitu. Soalnya aku sendiri ngerasa kayak. teman-teman di 56 tuh banyak banget gitu yang yang lebih bagus-bagus lebih hebat-hebat lebih keren-keren daripada aku gitu terus aku tuh coba buat jadi aku nggak ikutan gitu terus pas desember itu aku waktu itu kebetulan lagi di Bandung sama teman aku Ica terus tiba-tiba pas aku lagi jalan-jalan di Bandung aku dicat sama Bulisda kayak ke kamu coba ya daftar Mapres gitu ini isi aja formulirnya, gitu. Terus, aku mikir kayak, aku jawab apa ya? Aku berisda, gitu. Soalnya, uh, aku masih belum percaya diri, gitu, pada saat itu. Terus, sampai, terus aku bilang kayak gini, kan, iya, ibu, saya coba pikir-pikir dulu gitu kan uh, terus aku aku cuma beresai gitu terus abis itu aku udah nggak kepikiran sama sekali lagi untuk mengisi formulir itu gitu terus ternyata pas udah seminggu kemudian aku tuh dicatat lagi sama Bu kayak ke gimana kamu udah ngisi formulirnya gitu udah dikirimkan ke email saya terus aku kayak eh kok Bu Rista malah ngucat lagi ya gitu uh, udah gitu ini udah men apa udah mepet banget terus terus kan Bu itu dulu minta untuk tiga hari setelah Burisda ngirim pesan itu, aku udah ngirimin formulir aku kan, tapi ini tuh malah udah, malah udah lebih dari tiga hari setelah deadline itu, ternyata malah dihubungi lagi gitu, terus aku bilang kayak gini, Bu, ini deadline-nya udah habis loh Bu, gitu, aku bilang kayak gitu kan, e emang masih bisa daftar gitu kan, aku bilang gitu, iya, malah apa-apa, isi aja gitu formulirnya, terus Ya udah aku aku pikir kayak ini kayaknya kesempatan yang bagus sih kataku soalnya eh, apa ya meskipun udah lewat dari deadline gitu tapi aku masih diperbolehkan untuk mengisi formulir ini gitu ya udah kapan lagi gitu kan aku coba-coba ya udah aku coba aja. Aku isi formulirnya terus eh, aku kirimin deh ke email, ke email Burisda terus Pas udah gitu, gak lama, dua hari kemudian deh kayaknya, dua hari kemudian aku dihubungin lagi, dan dibilangin kalau aku sama Anissa dari angkatan 57 itu terpilih sebagai uh, perwakilan MAPRES IKK untuk bisa mengikuti seleksi jenjang yang selanjutnya di tingkat fakultas, kayak gitu. Dan... Pada saat itu aku baru mencoba mempersiapkan diri Untuk tes interview dan juga tes psikologinya gitu Untuk tes interviewnya itu sendiri Karena waktu itu hanya dilaksanakan 4 hari Ada empat rangkaian terus 4 hari Nah itu aku benar-benar mempersiapkannya Selama 4 hari itu aja gitu di sela-sela kuliah Karena itu juga bukan... Bukan saat libur gitu, tapi saat perkuliahan. Jadi, jadi aku coba untuk mempersiapkan kira-kira nanti akan ada pertanyaan apa ya yang muncul gitu. Aku coba untuk uh, apa merangkai gitu kata-kata yang, yang mungkin akan aku jawab. Terus kan waktu itu juga ada beberapa pembekalan dari MAPRES yang nasional dan juga MAPRES IPB-nya. Aku ngikutin beberapa kali webinarnya gitu. Beberapa kali itu pembekalannya gitu, oh ternyata dari pesan-pesan dari kakak-kakak Mapres saat itu harus kayak gini, gini, gini gitu. Oh, itu aja sih paling persiapan aku singkat gitu. Terus eh, pas udah masuk ke tingkat fakultas,
0: udah deh aku
1: gugur di seleksi itu.
0: wah ternyata kak keke -ke gak, gak dipertiapin aja jadi ya emang kuncinya tuh nggak boleh ngelewatin kesempatan kesempatan baik ya kak dalam hidup kita karena biasanya nggak datang dua kali nih kata kak keke oke okay. mungkin boleh nih kak pesan-pesan nih kak untuk mahasiswa ikat yang mungkin mau jadi mapres atau maka mau kasih pesan sesuatu gitu kak buat mahasiswa ikat silakan.
1: Oke, okay. untuk teman-teman ya, apapun dan juga bagaimanapun kondisi teman-teman saat ini, aku mengajak teman-teman untuk yuk gitu terus melakukan yang terbaik baik itu dari segi keagamaan karena bagaimanapun kita tidak terlepas ya dari segala nikmat gitu yang udah dikasih oleh Tuhan kita. Jadi pastinya dengan untuk mempersembahkan rasa syukur kita gitu kita juga harus bisa melakukan yang terbaik dari segi ibadah, kemudian kita juga harus bisa melakukan yang terbaik dari segi sosial uh, atau friendship gitu ya kita coba untuk uh, berjejaring yang luas dengan teman-teman di sekitar kita atau mungkin dengan dosen dan dengan siapapun gitu kita coba menjalin itu uh, dengan baik. kemudian di akademik juga kita harus coba untuk belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya. Pokoknya, apapun lah, lakukan yang terbaik gitu, sejauh. Karena sejauh ini, aku ngerasa tidak ada hal kebaikan yang itu sia-sia gitu. Jadi pasti di akhir itu kita akan menemukan pola-pola mengapa kita ada di posisi ini sekarang gitu. Ternyata itu adalah akumulasi pola dari hal yang udah kita lakukan sebelumnya gitu, jadi supaya kita bisa membentuk pola yang baik pola yang prestatif kita juga harus mengawali langkah dengan melakukan yang terbaik di setiap kegiatan yang kita lakukan gitu, terus kalau misalkan ada kesempatan, teman-teman nih, teman-teman kakak, jangan dulu overthinking pokoknya ambil aja dulu kesempatannya karena karena kalau kesempatan bagus itu katanya tidak akan datang dua kali, jadi kalau ada kesempatan ya ambil aja, terus jangan lupa dipersiapkan gitu. Jangan sampai kita mengambil, tapi kita nggak ada persiapan apa-apa gitu. Nah kalau kayak gitu tuh nggak rekomendasi ya. Pokoknya ketika kita sudah mengambil suatu hal, artinya kita sudah mau berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap hal itu gitu. Maka, kita harus bisa mempersiapkan yang terbaik dan juga melakukan yang terbaik semoga teman-teman yang ada di sini yang mendengarkan podcast ini juga bisa sama-sama untuk terus belajar berkembang dan juga pastinya melakukan yang terbaik di setiap kegiatan yang teman-teman lakukan
0: mantep banget nih tadi pesan-pesan dari kak Gege nah buat teman-teman Femkolas nih ayo ya kita Uh, apa ya, mempersiapkan diri gitu untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Karena dari sekarang apa nih? Sekarang Juni, Mei, Mei Juni sampai Desember masih banyak kesempatan ya, Kak, untuk uh, mengkualifikasikan diri gitu sebagai MAPRES. Oke, okay. gimana nih teman-teman? Udah mau, ini nggak, mempersiapkan gitu jadi, jadi MAPRES gitu, jadi kayak... Oh iya, berarti aku sekarang harus ngikutin kompetisi nih, kompetisi nasional, internasional, maupun regional. <laughs> Oke, okay, teman-teman, gimana nih? Seru banget enggak sih pembicaraan kita kali ini? Pastinya teman-teman harus apa ya? Mengambil dan mencatat nih, tulis tulis untuk jadi mapres nih, teman-teman. Oke, okay, mungkin di episode kali ini cukup sekian nih karena kalau misalnya dilanjutin nih pasti banyak nih buntut-buntutnya gitu ya, cara jadi pres dan lain-lain oke, okay, aku Syifa sebagai podcaster kali ini dan pembicara kita nih, ada siapa? ada keke ada keke dari mahasiswa berprestasi Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya, terima kasih
1: terima kasih banyak